0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin liebt Bücher. Schön, dass du dabei bist. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Robin und in meinem Podcast stelle ich Bücher von Self-Publisher und Self-Publisherinnen vor und versuche mit einer Hörprobe dir einen Einblick in die Geschichten zu verschaffen. Heute stelle ich euch einen Fantasy-Roman von Stephanie Peisker vor und zwar Königreich der Zeit. Was für ein schöner Titel für ein Buch. Gefällt mir schon mal richtig gut und ähm, auch das Cover ist stimmig. Ich beschreibe euch das mal kurz. Zu sehen ist eine junge Frau in einem goldenen Ballkleid und im Hintergrund lässt sich ein Ziffernblatt erkennen. Es wirkt auf mich geheimnisvoll und etwas müßig. Doch bevor ich weiter auf das Buch eingehe, stelle ich euch in wenigen Sätzen die Autorin vor. 2002 ist Stephanie Peisker geboren und hat das Schreiben mit zwölf Jahren für sich entdeckt. Ihren ersten Roman Ocean Blue, Tochter der Sirenen, ist im November 2018 erschienen. Und wenn Stephanie nicht mit dem Schreiben beschäftigt ist, widmet sie ihre Zeit ihrer Lieblingssportart, dem Röhnradtouren. Aber kommen wir nun zum Roman Königreich der Zeit und ich beginne mit dem Klappentext. Mit jeder Berührung kann die 18-jährige Ayla die Zukunft eines Menschen sehen. Diese Gabe ist allerdings mehr Fluch als Segen. Das Königreich, in dem sie lebt, wird von einem rücksichtslosen König regiert, der alles dafür tut, Zukunftsseherinnen wie Eila in die Finger zu bekommen. Schon ihr ganzes Leben lang dürfte niemand von ihrer Gabe erfahren und als es nun eine neue Welle der Verfolgung gibt, muss sie ihr Zuhause verlassen und um ihr Leben rennen. Ganz allein ist Eilers Vorhaben, dem König zu entfliehen, jedoch schier unmöglich. Aber wem kann sie trauen? Wer spielt vielleicht nur ein falsches Spiel und verrät sie am Ende doch? Ein fantasy gemixt mit Liebe, Verrat und jeder Menge Überraschungen. Ich liebe unerwartete Wendungen in Büchern und der Klappentext klingt schon mal vielversprechend, Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig geworden wie ich, denn jetzt kann es losgehen mit der Hörprobe Königreich der Zeit von Stefanie Peisker. Kapitel 1 Der Mann neben mir wird in einer Woche sterben, wenn er sich nicht sofort auf den Weg ins Krankenhaus macht. Die Frau vor mir wird bald von ihrem gewalttätigen Ehemann geschwängert werden, wenn sie sich nicht von ihm trennt, ehe das passiert. Die Frau hinter mir wird ihr Kind verlieren, wenn sie es weiterhin alleine zur Schule laufen lässt. Erde an Ayla, was träumst du denn schon wieder vor dich hin? Reißt mich mein kleiner Bruder Jackson aus meinen Visionen. Ich träume gar nicht. Ich denke nur darüber nach, welches Gemüse wir wohl heute brauchen könnten. Erwidere ich schnell und versuche mir nichts anmerken zu lassen. Ja, ja, winkt er ab. Ich verstehe einfach nicht, wie du so viel Tag träumen kannst, wenn so viele Leute um uns herum sind. Genau das ist ja das Problem, denke ich, aber ich spreche es nicht aus. Jackson darf genauso wie meine anderen Geschwister niemals erfahren, welche Gabe in mir schlummert. Glaubst du, deine Mama würde sich über einen Sack Kartoffeln und einen Bund Karotten freuen? Frage ich ihn stattdessen und steuere auf einen Gemüsestand zu. Jackson will mir gerade antworten, als ein Schrei in der Marktstraße ertönt. Nicht nur wir, sondern auch die Leute um uns herum schauen sich fragend um und versuchen das Mädchen zu finden, dessen Schrei wir gerade alle gehört haben. Auf dem Markt herrscht reges Treiben, deshalb ist es schwer, jemanden auszumachen. Schließlich sehe ich an einer Haustür ein Stück die Straße herunter, ein Mädchen in meinem Alter stehen, das von zwei Palastwachen festgehalten wird. »Lasst mich los! Ich bin nicht die, nach der ihr sucht!« schreit sie die Wachen an, doch diese lassen sich nicht beirren und schieben das Mädchen die Treppen hinunter. »Was ist da los? Ich sehe nichts!« fragt mich Jackson aufgeregt und hüpft auf und ab, obwohl er niemals hoch genug springen könnte, um über die Köpfe der Leute zu sehen. Er ist sechs Jahre alt und sieht somit noch weniger als ich. Denn, obwohl ich 18 und schon ausgewachsen bin, sind die Menschen um uns herum fast alle größer als ich. Ich weiß es auch nicht, antworte ich ihm und greife reflexartig nach seiner Hand. Die ganze Situation ist mir nicht geheuer und ich spüre die Spannung nur zu deutlich in der Luft liegen. Die Menschen bewegen sich in Richtung der Stände und schieben mich dabei unsanft nach hinten. Ich bin so verwirrt, dass ich stolpere und mich gerade noch rechtzeitig an einer Schulter festhalten kann, bevor ich falle. Ich erwarte einen Strom Bilder, denn meine Hand liegt auf der Schulter des jungen Mannes vor mir, aber es kommt nichts, kein einziges Bild, keine Vision, die mir seine Zukunft zeigt. Nichts zu sehen irritiert mich noch mehr, als alles zu sehen und unterdrücken zu müssen. Blitzartig ziehe ich meine Hand weg, als hätte ich mich verbrannt. Der Mann dreht seinen Kopf zu mir und unsere Augen treffen sich. Nun, da ich sein Gesicht sehe, bin ich mir sicher, dass er nur ein paar Jahre älter ist als ich, aber das ist nicht der Grund, weswegen ich nicht wegschauen kann. Auch seine klaren, schönen Augen und die kantigen Gesichtszüge sind nicht der Grund, weshalb ich ihn anstarre und den Blick nicht von ihm abwenden kann. Einzig und allein die Tatsache, dass ich nichts sehe, wenn ich ihn berühre, lässt mich so erstarrt hier stehen. Er sagt nichts, sondern hält einfach nur meinen Blickstand, stand, bis ich schließlich wegschaue, da Jackson meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich kann sie sehen, höre ich seine Stimme und plötzlich wird mir klar, dass ich beim Stolpern seine Hand losgelassen habe und er nun nicht mehr neben mir steht. Panisch schaue ich mich um und finde ihn schließlich einige Meter vor mir, zwischen zwei Frauen kniend. Die Menschen, die eben noch die ganze Straße gefüllt haben, haben sich an die Seiten gedrängt, um dem Palastwachen den Durchgang zu gewähren. Jackson hat sich wohl aus Neugierde bis in die zweite Reihe durchgedrängelt und kniet dort, um zwischen den Beinen der Menschen in der ersten Reihe hindurchschauen zu können. Jackson! rufe ich aufgebracht und schiebe mich ungeachtet der bösen Blicke, die ich ernte, durch die Menschen zu ihm. Du weißt doch, dass du nicht weglaufen darfst herrsche ich ihn an, als ich neben ihm stehe. Ich bin nicht weggelaufen, ich wollte nur besser sehen können, verteidigt er sich. Ich will ihm gerade widersprechen, als erneut das Geschrei des Mädchens ertönt. Ihr werdet in mir nicht finden, was ihr sucht, also lasst mich zurück zu meiner Familie. Sie brauchen mich. Dieses Mal klingt sie sehr viel verzweifelter und ich kann ihrer Stimme anhören dass sie Tränen in den Augen hat. Ihre Stimme klingt sehr viel näher als beim letzten Schrei. Ich schaue auf. Tatsächlich schieben die beiden Soldaten das Mädchen einige Sekunden später an uns vorbei und ich kann einen Blick auf ihr Gesicht erhaschen. Völlige Verzweiflung gepaart mit unbändiger Hoffnungslosigkeit stehen darin geschrieben. Das ungute Gefühl in meiner Brust weitet sich aus und ich wende meinen Blick von dem Mädchen ab und wieder zu Jackson. Komm, Jackson, wir gehen, sage ich bestimmt und zieh ihn an seinem Arm hoch. Aber ich will doch wissen, warum Sie das arme Mädchen mitgenommen haben, quengelt er. Das würden wir wohl alle gerne wissen, meinte die Frau vor mir und dreht sich zu Jackson um. Aber unser lieber König wird es uns nicht verraten. Seine Taten sind unergründlich und damit wirst du leben lernen, Kleiner fügt sie noch eine kleine Lebensweisheit hinzu. Sie hat recht, die Monarchie, in der wir leben, hat nichts mit Volksnähe zu tun. Unserem König sind wir egal, und das lässt er uns nicht nur durch seine willkürlichen Festnahmen, sondern auch durch die viel zu hohen Steuerabgaben und Armeeeinzügen spüren. Dass hungernde Familien auch noch ihren Vater an die Armee verlieren oder die Hälfte ihrer Ernte ans Königshaus abgeben müssen, ist völlig normal. Aber das ist doch total blöd, wenn man seine Fragen nicht beantwortet bekommt. Erwidert Jackson, der noch zu jung ist, um die paradoxe Welt zu verstehen, in der er aufwachsen muss. Bildung zu besitzen und Fragen zu stellen sind zwar geschätzte Werte, aber den König darf man niemals hinterfragen. Eine Familie zu gründen ist das höchste Privileg auf Erden, aber wenn der König sein Land vergrößern will, muss man seine Familie Hunger leiden lassen, um in den Krieg zu ziehen, Und wahrscheinlich niemals wiederzukehren. Wir müssen los, Jackson, sage ich bestimmt, um weitere Fragen abzuschneiden und ziehe an seiner Hand. Ich kenne meinen Bruder zu gut und weiß, dass er dazu neigt, sich in Dinge hineinzusteigern, wenn sie ihm nicht gefallen. Öfter als uns lieb ist hat er Wutanfälle in der Schule oder zu Hause und dabei kommt es auch vor, dass er anfängt, über das System zu schimpfen. Er ist zwar erst sechs und weiß nicht, wovon er redet, aber es ist trotzdem besser, wenn niemand mitbekommt, wie mein Bruder über den König spricht. Das würde wahrscheinlich auf seine Mutter zurückfallen, die ihn besser hätte erziehen müssen und ihm Werte des Königreichs beibringen sollte. Und dabei ist es nicht so, dass Jacksons Mutter Lisa nicht immer wieder versuchen würde, Jackson mit Lügen zu füllen, um ihn von den positiven Seiten des Systems zu überzeugen. Aber Jackson ist nicht dumm. Er merkt, dass Lisa es nicht ehrlich meint und er hört, wie sie abends oft weint oder sich fragt, wie sie unsere Familie weiter durchbringen soll. Lisa trägt eine große Last, die ich zwar versuche, ihr ein bisschen abzunehmen, aber es ist nicht einfach, ihr ein gutes Gefühl zu geben, wenn ich genauso gut wie sie weiß, dass es schlimm um uns steht. Seit ihr Mann vor vier Jahren erneut eingezogen worden ist, um am Königshaus zu dienen, trägt Lisa die Aufgabe, uns alle alleine durchzufüttern. Anfangs ist alles gut gegangen, denn die Entschädigungszahlungen des Königshauses reichten aus und das Land war allgemein in einer guten Verfassung, so dass Lebensmittelpreise und Mieten bezahlbar waren. Doch seit wir vor zwei Jahren den Krieg gegen unser Nachbarland verloren haben, geht es stetig bergab. Ich ziehe Jackson durch die aufgebrachte Menge und versuche all die Stimmen um mich herum auszublenden. Alle fragen sich, was wohl dieses Mal angeblich passiert sein soll und weshalb man dieses Mädchen mitgenommen hat. All diese Stimmen und dazu noch die rasche Abfolge an Bildern vor meinem inneren Auge machen es mir fast unmöglich, mich zu konzentrieren. In solchen Situationen ist meine Gabe ein wirklicher Fluch. Jedes Mal, wenn ich eine Person berühre und kurz blinzle, sehe ich die Zukunft der jeweiligen Person. Normalerweise kann ich das gut ausblenden, aber bei so vielen Bildern ist es wirklich schwer. Aber du wolltest doch noch Zucker kaufen, protestiert Jackson schließlich und bleibt abrupt stehen. Ich schaue ihn an und brauche einen Moment, um zu verstehen, was er zu sagen versucht. Ich wollte Gemüse kaufen. Keinen Zucker, Jackson, sage ich und ziehe eine Augenbraue hoch. Dachtest du wirklich, du kriegst mich so leicht dazu, Zucker zu kaufen? Hätte ja klappen können, meinte er resigniert und schaut zu Boden. Zucker ist in den letzten Jahren hier im Land zu einem Luxus geworden, denn seit dem Krieg verweigert unser Nachbarland uns dessen Import. Ich würde es Jackson wirklich gönnen, mal wieder einen selbstgebackenen Kuchen mit echtem Zucker darin zu essen, aber dafür reicht unser Geld hinten und vorne nicht. Solch einen Luxus können sich inzwischen nur noch die wirklich reichen Menschen leisten. Netter Versuch, Kleiner, lacht ein Mann neben uns und schaut auf Jackson herab. Ich habe früher auch immer versucht, meine Mama zu überreden, mir Süßigkeiten zu kaufen. Er scheint sich wirklich lustig zu finden, aber Jackson ist nicht mehr zum Lachen zumute. Er schaut nur einmal kurz zu dem Mann hoch und sagt, sie ist nicht meine Mama, sondern meine Schwester. Dann zieht er an meiner Hand, um mich zum Gehen zu bewegen. Verzeihen Sie, er hat keinen guten Tag. Entschuldige ich mich noch schnell bei dem Mann, bevor ich von Jackson weitergezogen werde. Es ist nichts Neues für uns, für Mutter und Sohn gehalten zu werden. Auch wenn ich erst 18 und Jackson 6 ist, würden wir auch als 20 und 5 durchgehen, was hierzulande eine völlig normale Alterskombination ist. Zwar sind außereheliche Kinder nicht wünschenswert, aber über die Jahre hinweg haben sie ihren schlechten Ruf verloren. Inzwischen sind sie zur Normalität geworden. Viele Teenager werden viel zu früh schwanger, weil sie nicht aufpassen und sich von ihrer elenden Situation in die Arme irgendwelcher Kerle locken lassen. Und tatsächlich wird es sehr viel lieber gesehen, als Teenager Kinder zu bekommen, als kinderlos zu bleiben. Eine Familie zu gründen und dem Königreich starke Nachkommen zu schenken, wird als große Gunst angesehen. Das ist auch, zumindest glaube ich das, der einzige Grund, warum die Bevölkerungszahl trotz dem Krieg und der Armut immer weiter steigt. Wären diese Werte nicht so tief in den Köpfen der Menschen verankert, hätten wahrscheinlich die meisten längst eingesehen, dass man in so einem zerrütteten Land kein Kind bekommen sollte. Die Menschenmasse um uns herum beginnt sich langsam zu lichten, und als ich mich umsehe, bemerke ich, dass wir fast am Ende der Marktstraße angekommen sind. Rechts neben uns entdecke ich einen Gemüsestand, und obwohl es nicht der ist, zu dem wir sonst immer gehen, schiebe ich Jackson in diese Richtung. Ein paar Minuten später sind wir mit einem Sack Kartoffeln und einem Netz Karotten wieder auf dem Weg nach Hause. Bevor wir um die Ecke biegen, um die Marktstraße zu verlassen, schaue ich mich noch einmal um, wobei mein Blick von einem leuchtenden Augenpaar aufgefangen wird. Der junge Mann von vorhin, bei dem ich keine Vision hatte. Ich mustere ihn einen Augenblick und versuche etwas an ihm zu finden, das außergewöhnlich ist und mir erklären könnte, weshalb ich bei ihm nichts sehe, aber mir fällt nichts auf. Natürlich bemerke ich, wie gut er aussieht, schließlich bin ich nicht blind und bei diesen breiten Schultern und den verwuschelten braunen Haaren kann ich nicht bestreiten, dass er wirklich hübsch anzusehen ist. Trotzdem erklärt mir das nicht, weshalb er anders ist als alle anderen, Hohe Attraktivität hat, soweit ich weiß, keinen Einfluss auf meine Gabe. Eigentlich sind die einzigen Menschen, bei denen ich nichts sehe, kleine Kinder, die noch nicht für sich selbst entscheiden können, und sehr nahe Familienangehörige. Im Gegensatz zu nahen Blutsverwandten wie meiner Mutter oder meiner Tante, bei denen meine Gabe gar nicht funktioniert, ist es bei fernen Verwandten jedoch durchaus möglich, etwas zu sehen. So habe ich bei meinen Cousinen und Cousins jedes Mal Visionen, wenn ich sie berühre, auch wenn sie für mich wie Geschwister sind, Und ich sie deswegen auch so bezeichne. Jackson, mein jüngster Cousin, zusammen mit seiner Zwillingsschwester Jessica und deren älteren Schwester Maya, sind für mich über die letzten acht Jahre zu meiner neuen Familie geworden. Durch sie und meine Tante Lisa konnte ich, nachdem meine Mutter mich verlassen musste, ein halbwegs normales Leben führen. Sie hat mich damals zu Lisa, der Schwester meines biologischen Vaters, gebracht und diese hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Ich bin ihnen allen bis heute unendlich dankbar, dass ich ein Teil ihrer Familie werden durfte, vor allem, weil sie dadurch noch ein Kind mehr verpflegen mussten und das wenige Gesparte, das meine Mom mir mitgegeben hat, wahrscheinlich nicht einmal für ein Jahr gereicht hat. Ohne Lisa und ihre Familie wäre ich wohl, wie viele andere, als Straßenkind geendet. Meine Mutter hatte mich nicht mitnehmen können, auch wenn es ihr damals das Herz gebrochen hat, mich zurückzulassen. Mama, du wirst nicht glauben, was wir gerade gesehen haben, ruft Jackson in dem Moment, in dem ich die Haustür aufschließe. Er will sofort durch den Flur in die Küche rennen, um mit Lisa zu sprechen, aber ich stoppe ihn, indem ich die Kapuze seiner Jacke festhalte. Zieh deine schmutzigen Schuhe aus, bevor du durchs Haus läufst, weise ich ihn an, während ich selbst Schuhe und Jacke ablege und dann in Richtung Küche gehe. Er wollte mal wieder seinen Schmutz im ganzen Haus verteilen, sage ich belustigt, während ich die Küche betrete. Ich bin davon ausgegangen, Lisa kochend am Herd stehend anzutreffen, aber sie steht mit dem Rücken gegen den Herd gelehnt und schaut mich aus großen Augen an. Ihr Mund zeigt keine Regung und ich vermisse das Funkeln, das ich sonst in ihren Augen finde. Ist alles in Ordnung bei dir? frage ich verwirrt und lege den Sack Kartoffeln und die Karotten auf die Anrichte. Bevor Lisa mir antworten kann, stürmt Jackson in die Küche. In der Stadt wurde ein Mädchen festgenommen, so richtig mit Palastwachen und Geschrei und so, platzt es aus ihm heraus. Lisa reagiert nicht sofort, sondern mustert eine Sekunde ihren aufgeweckten Sohn und schaut dann zu mir. Irgendwas stimmt nicht. Du hast Palastwachen gesehen? Kommt plötzlich Jessicas Stimme aus dem Wohnzimmer. Eine Sekunde später stimmt Jacksons Zwillingsschwester in die Küche und schaut uns mit großen Augen an. Ihre blonden Haare, die sie in zwei geflochtenen Zöpfen trägt, wackeln hin und her, während sie zwischen mir und Jackson hin und her schaut. Ich antworte ihr nicht, denn meine Aufmerksamkeit liegt auf Lisa, doch Jackson genießt diesen Moment natürlich sehr. Sofort beginnt er damit, seiner Schwester zu erzählen, was er erlebt hat, wobei er einige Details hinzufügt oder übertreibt, um Jessica noch neidischer zu machen. Jackson ist gerade mitten im Satz, als Lisa ihre Stimme plötzlich wiederfindet. Geht bitte in eure Zimmer, Kinder, sagt sie so bestimmt, dass sofort klar ist, dass Widerspruch zwecklos ist. Jackson sieht seine Mutter kurz irritiert an, weil die sie ihn so unsanft in seine Geschichte unterbrochen hat, doch dann wendet er sich mit Jessica zum Gehen. Wir lauschen den Poltern auf der Treppe und den Schritten über uns, als die beiden in ihrem Zimmer ankommen. Ich schweige, denn ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Etwas stimmt nicht und offensichtlich ist es so schlimm, dass es Lisa sehr schwer fällt, es überhaupt auszusprechen. Was ist los? Langsam machst du mir Angst, sage ich schließlich, denn die gespannte Stille zwischen uns zerreißt mich. Lisa atmet sichend aus und öffnet schließlich den Mund. Vier Worte verlassen ihren Mund. Vier kleine Worte. Worte, die auf jeden anderen völlig nichtssagend wirken würden. Vier Worte, die mein Leben verändern werden. Es gibt wieder Gerüchte. Ich wende meinen Blick von ihr ab, denn der Ausdruck in ihren Augen bricht mir das Herz. Wir beide wissen, was es bedeutet, wenn die Gerüchte zurück sind. Deswegen ist das Mädchen heute verhaftet worden, sage ich leise und erinnere mich zurück an das Mädchen. Es sah so hoffnungslos aus und ihre Schreie waren von blanker Panik getrieben. Ich hatte schon die ganze Zeit eine böse Vorahnung, doch es von Lisa bestätigt zu bekommen, trifft mich trotzdem wie ein Schlag ins Gesicht. Wie schlimm ist es, frage ich mit zitternder Stimme und will die Antwort eigentlich gar nicht hören. Anstatt mir zu antworten, greift sie neben sich und nimmt ein Papier von der Anrichte. Sie reicht es mir und ich sehe, dass es ein Brief von Henry ist. Henry ist Lisas Mann. Er ist eingezogen worden, um am Hof zu dienen und schickt seiner Frau und seinen Kindern regelmäßig Briefe nach Hause. Meine liebe Lisa, ich weiß, du hast noch gar nicht so bald mit einem Brief von mir gerechnet, aber ich musste dich so schnell wie möglich über die neuesten Geschehnisse hier am Hof informieren. Die Gerüchte sind zurück. Und dieses Mal ist es ihnen viel ernster als vor drei Jahren. Ich weiß, wir haben immer gehofft, dass es nicht passiert. Und ich weiß, dass du Eila liebst wie deine eigene Tochter. Aber wir haben uns damals geschworen, das Wohl unserer Familie immer an erster Stelle zu stellen. Eila muss gehen, sonst seid ihr alle in Gefahr. Ich weiß, wie schwer das für dich ist und ich wäre gerne bei euch, um euch zu unterstützen. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das schafft und den richtigen Weg wählt. Die Palastwachen sind schon ausgeschwärmt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie euch finden. Also solltet ihr sofort handeln. Die anderen Leute im Dorf müssen möglichst schnell davon überzeugt sein, dass wir als Familie Eiler ausgestoßen haben. Es bricht dir das Herz. So etwas zu behaupten, das weiß ich, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen an die Zukunft unserer Kinder denken. Grüße Jackson, Jessica und Maya von mir und sorge dafür, dass deine Nichte möglichst schnell unser Haus verlässt. Ich hoffe, euch bald wiedersehen zu können und habe bereits Heimaturlaub beantragt. In Liebe, Henry Das war die Hörprobe zu Königreich der Zeit von Stefanie Peisker. Vielen lieben Dank, Stefanie, dass ich dein Buch in meinem Podcast vorstellen durfte. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und wenn ihr die junge Autorin unterstützen wollt, schaut gerne auf ihrem Instagram-Account vorbei und lasst ein wenig Liebe da. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Robin Liebt Bücher.